0: É a volta do cipó no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Arueira, no lombo de quem mandou dar. De longe mais longe, quem tem pé vai esperar. A partir de agora, na UELFM, Aroeira. Um programa da Açoel Sindicato e do Sindiprol Aduel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação Elza Caldeira e Guilherme Bernardi A educação
1: do Paraná está de luto Nesta madrugada, a van que trazia professores, e funcionários de escolas da região do Norte Pioneiro para participar da Conferência Estadual de Educação que está acontecendo em Curitiba, sofreu um sério acidente. O carro bateu na traseira de um caminhão, ocorrendo a morte de seis pessoas, dentre elas, professoras, funcionárias de escola e também o motorista.
2: Nesse momento de muita dificuldade, né, a PP decidiu suspender a conferência que seria realizada lá em Curitiba e nós conversamos um pouco com a Valquíria Mazeto, que é a presidenta do sindicato, que falou aqui para os ouvintes do Aroeira sobre o acidente.
3: Nós da PP Sindicato, direção estadual e a direção dos nossos 29 núcleos sindicais estamos em luto no dia de hoje por conta do falecimento de professores e professoras, funcionários e funcionárias da região de Cambará, que se deslocavam para Curitiba para participar da conferência de educação que estamos promovendo. Então, a conferência estava organizada para 500 delegados e delegadas, professores e funcionários de escola de todo o estado, e de Cambará, e dos, núcleos, da, dos municípios vizinhos, nós tínhamos, então, uma delegação de dez companheiros e companheiras que estavam numa van, que acabou se envolvendo num acidente na noite de ontem, vindo a óbito seis dos nossos companheiros, mais sete dos nossos companheiros, mais o um motorista. Então, nós temos aí três pessoas internadas que nós estamos pedindo a todos e todas que emanem as energias, as orações, para que eles possam ali lutar pela vida e sair vitoriosos.
1: E nós também conversamos com o presidente da PP Londrina, o Márcio André Ribeiro, ele que nos atendeu, estava muito abalado. E ele fala né, da maior dificuldade de tudo isso, que causa mais sofrimento em tudo isso, é saber que companheiros, né, professores, funcionários de escolas, companheiros de luta, morreram vindo para a conferência, na estrada, e vindo para a conferência para lutar pelos direitos né, destes trabalhadores. Vou pedir para o Ricardo colocar o áudio do Márcio André Ribeiro, presidente da PP Londrina, falando sobre o que, como foi essa sensação e como que a PP está agindo neste momento.
4: Mas a prioridade nesse momento é o apoio né, às famílias das amigas e amigos que pereceram, né, que tombaram né, nessa luta aí. É, todos vocês sabem, né, vocês que nos acompanham, né, essa vida de sindicalista é muito difícil E esse é o ponto mais difícil que nós enfrentamos né, Quando a gente vem, né, sem, não é obrigação nossa, não é trabalho, ninguém recebe para isso é um, Na verdade é uma luta, uma forma coletiva de lutar, no nosso caso, de lutar por uma educação pública de qualidade para os nossos filhos, nossos filhos, nossos netos, dos nossos vizinhos, de toda a sociedade, né? É a maneira coletiva que a gente tem de tentar resistir e evitar que a educação seja precarizada. E para isso nós estamos aí sempre correndo riscos, riscos de perseguição às vezes, no, 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 por parte da secretaria de educação. Ah, às vezes correndo risco de vida como no caso dessa madrugada
2: Bom, nesse momento difícil acho que nós aqui no Arueira né, um programa que acompanha a luta dos professores e das professoras aí, de todos os servidores públicos de todos os trabalhadores em geral é desejar a nossa solidariedade às famílias né, de todas as vítimas desse grave acidente
1: Nossos profundos e sinceros sentimentos né, a todos os familiares amigos e aos funcionários né, e a todo o pessoal da APP Sindicato.
0: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
1: Bom, e como hoje o nosso programa realmente está diferente, né, a gente já saudou aqui o Ricardo Lima, saudando também aqui o companheiro Guilherme Bernard, nosso parceiraço aqui no programa Arueira, nós vamos dar continuidade ao programa, apresentando agora as manchetes do nosso programa de hoje.
2: É, lembrando que esse é o programa número 169 do Aroeira né? E, bom, é até difícil começar assim o programa, a gente até se perde um pouco no roteiro, mas vamos aos destaques dessa edição.
1: Londrina vai às ruas em defesa da democracia e da educação. Atos semelhantes ocorreram em todo o Brasil.
2: O well realiza a leitura de carta em defesa da democracia. O movimento ocorreu simultaneamente em mais de 20 universidades do país.
1: 18º Encontro do Setor de Universidades Estaduais e Municipais do Andes, Sindicato Nacional, será realizado na próxima semana aqui na UEL. Well.
2: Pesquisa do IBGE mostra que o Brasil perde 500 mil trabalhadores domésticos em dois anos. Quatro milhões estão na informalidade.
1: E você, claro, não pode perder os nossos colunistas. O Venâncio de Oliveira com a coluna Politizando a Economia e a Matula do Direito com o professor Reginaldo Melhado. Tudo isso agora, aqui no Arueira.
0: Você está ouvindo o programa Arueira, o dia a dia da luta sindical.
1: E vamos às notícias, Gui.
2: O Brasil foi às ruas nesta quinta-feira, dia 11 de agosto, para defender a democracia que tem sido constantemente atacada pelo presidente do país. O chamamento nacional para o ato foi da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e aqui em Londrina a organização ficou por conta do Diretório Central dos Estudantes, o DCE, com o apoio do coletivo de sindicatos da cidade, do Comitê Unificado Partidos Políticos e Movimentos Sociais. Segundo os organizadores, cerca de 500 pessoas participaram do protesto, que começou às 5 horas da tarde, no Calçadão, com falas de lideranças estudantis e sindicais de vários movimentos sociais.
1: E nós estávamos por lá, né Gui? Fazendo, é claro, a cobertura aqui para o Arueira e também para o Portal Verdade. Conversamos com várias lideranças, começando com a presidenta do DCE, a Estela Pinheiro. Ela falou sobre a importância de se ir para as ruas neste momento né, para defender a democracia. Vamos ouvir.
0: Então, hoje é dia do estudante, coincide também com o aniversário da Uni, né, que é a União
5: Nacional dos Estudantes. A Uni que batalhou, travou lutas contra a ditadura e hoje trava a luta contra esse governo fascista. Bom, a gente está mobilizando os estudantes, é um ato nacional e a gente está mostrando a nossa força, a nossa voz aqui hoje. Contra a LGU, contra o desmonte da educação e contra a ameaça de volta à democracia.
1: Ela tem vários pontos aí, né, de retirada de... E recursos da educação, né? Você, como estudante também que você é, protesta também contra isso. Sim, sem dúvida.
5: A qualidade do nosso ensino vai diminuir, a força da universidade vai diminuir, a gente está vendo o processo de privatização dentro da Universidade bom, 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 Pública e a gente precisa, enquanto estudante, classe, se manifestar é de contra isso, pela qualidade do nosso Porque? ensino em defesa da educação.
2: Para a representante do Levante Popular da Juventude e uma das coordenadoras do protesto, a Letícia Freitas, o ato do dia 11 foi um esquenta para os vários protestos que serão organizados nos próximos Meses.
6: Foi
7: importantíssima a nossa saída às ruas, demonstrou que Londrina tem gente que critica esse governo, embora uma maioria tenha votado nesse governo nas eleições anteriores, mas tem uma parcela da população que se indigna com o quanto esse governo tem prejudicado a população brasileira. Então foi um ato importantíssimo, a gente saiu às ruas marchando com batucada, com faixa, com cartazes, com estandartes, alegre, feliz convocando para as próximas manifestações que vamos construir no intuito aí de combater esse governo. Acho que é um passo inicial muito importante para que a população vá às ruas nas próximas lutas que temos aí nas nossas agendas nacionais. Então, o 7 de setembro, 200 anos da independência, estaremos nas ruas manifestando e questionando 200 anos de independência para quem. E no 10 de setembro também, atos nacionais aí.
1: As lideranças sindicais também participaram do ato em defesa da democracia. Eu estive por lá conversando com vários deles e falando também né, com eles sobre a importância dos trabalhadores participarem dos protestos. Vamos começar ouvindo o Valdir dos sindicatos metalúrgicos, depois o Luiz Alfredo, do Preves, e para finalizar, o Laurito Porto Lira, do Sindicato dos Bancários. Conversar com o Valdir de Souza, presidente dos sindicatos metalúrgicos. Valdir veio aqui com toda a sua diretoria, né, os trabalhadores aqui do metalúrgicos para o calçadão, participar desse ato né, em defesa da democracia. Você considera importante esta ação? Qual é a sua opinião?
8: Bom, Elza, primeiro eu quero parabenizar né, a Arueira. Né, eu acho que é suma importância né, o programa. E nós viemos aqui a categoria dos meus alunos, os diretores vieram aqui porque nós somos favoráveis à democracia. Lutamos tanto para conseguir né, um país democrático, uma constituição que demorou anos de luta, uma constituição cidadã, desde 1988, e agora a gente tem um governo que não respeita a convenção, a, a, a Constituição. Não respeita nem a urna no qual ele foi eleito por, por muitos e muitos mandatos como deputado. Agora ele vem com essa conversa aí de não respeitar. Então a gente está aqui pela democracia, pela educação também, que ele retira direitos, pelo direito dos trabalhadores e a gente quer fazer com que a gente seja escutado.
1: Conversar agora com o Luiz Alfredo Gonçalves, ele que representa o Sind Breves. Luiz Alfredo, participando hoje aqui, né, dessa manifestação, qual a importância desse ato é, a favor da democracia, na sua opinião?
2: Esse ato ele é de suma importância, principalmente pelo momento político que nós estamos vivendo, né? Chegando aí às eleições e o povo tem que ver com clareza que a democracia ela faz parte do bem do país.
9: Nós não podemos retroceder. Né? É, em Londrina, a gente vê a união dos sindicatos, das forças políticas, é,
2: dos artistas, os jovens, principalmente, que são o futuro desse país, que estão mudando isso. Os jovens estão participando do ato pela democracia. Então, nós, como Cindy Preves que lutamos pela democracia há 34 anos, não desistiremos jamais, continuaremos lutando sempre.
1: Gravar com o Laurito Portulira, ele que é representante, né, diretor Sindicato dos Bancários e também membro do coletivo de sindicatos de Londrina. Laurito, uma manifestação pela democracia, pela educação, o Brasil inteiro na rua hoje, Londrina não ficou atrás,
8: né? Não, Londrina não poderia ser diferente, também teria que vir para a rua se manifestar. Afinal de contas, não é de hoje, a Constituição Brasileira foi rasgada já
10: em junho de
8: 2013, e ali se começou a rasgar a Constituição brasileira, ali que se começou a matar a democracia do país, e desde então nós vamos sofrendo com medidas autoritárias contra qualquer tipo de manifestação popular, e contra as expressões populares e contra o trabalhador principalmente. Não é à toa que tanta gente está passando fome, tanta gente sem terra e tanta gente desempregada. Eles acabaram com os nossos direitos que estavam resguardados na Constituição de 88. Por isso que é importante hoje as pessoas estarem na ruas se manifestando pela democracia.
2: O ato foi muito emocionante, né Elza? Vimos muitas lideranças por lá, a gente não conseguiu gravar com todas, mas a Elza fez questão de conversar também com o padre Dirceu Fumagalli, que representa as pastorais sociais de Londrina e está à frente na organização do Grito dos Excluídos, que culturalmente ocorre no dia 7 de setembro. Ele conversou com a gente e falou sobre como está a organização deste importante evento.
11: A defesa da democracia se faz necessário que todos nós vamos para as ruas, vamos reocupar os nossos espaços, levantar as nossas bandeiras, porque, de fato, aquilo que nós conquistamos a dura apenas ao longo de anos e anos de luta dos trabalhadores e trabalhadoras, das categorias organizadas, está em risco. Ou a gente assume o nosso espaço, depende de fato das nossas bandeiras, dos nossos direitos, ou não só os nossos direitos estão ameaçados, mas a própria democracia e o próprio Estado de Direito que foi construído ao longo desses anos de luta.
1: Então, é importante
11: vir para a rua se manifestar, né, Dirceu? O importante é nós virmos e trazermos todos e todas que nós conseguimos. Não só nesse ato de hoje, que é fundamental, é um marco, é um momento de nós diminuirmos a nossa temperatura, mas nós temos uma agenda de ocupar as nossas ruas. Temos aí o Grito dos Esquimidos, nós vamos ter várias mobilizações, então é a hora de nós, de fato, sairmos e mostrarmos que nós não vamos ceder aquilo que alguns já vão no processo.
1: Você tocou no Grito dos Espíritos, eu ia perguntar justamente sobre isso. Já começou essa organização toda para o 7 de setembro, para este grande movimento,
11: né? Para nossa organização, o grupo está dizendo que esse momento aqui, no Calçadão, é um esquenta-sete. Né? Eu acho que essa é uma mostra que nós temos condições, de fato, nós não fazemos um enfrentamento, de fato, impensado. Mas de uma forma organizada, mas recolocar as nossas bandeiras de luta na, no centro dos nossos trabalhos e no centro das nossas estratégias de trabalho e de processo de afirmação da importância da democracia. E aí está a campanha que continuará depois pautando aquilo que nós defendemos.
2: É muito importante, né, essa manifestação em defesa da democracia, tanto essa leitura da carta, que é uma, uma organização da dita sociedade civil organizada, né? Várias universidades aderiram aí, a UEL também aderiu via decisão do Conselho Universitário na última sexta, e além disso, né, esses atos de rua, né? Acho que mostra que o país defende a democracia e quer a realização de eleições livres no próximo mês de outubro.
1: É isso mesmo, Gui. E é isso, essa questão da leitura da carta, inclusive, é a nossa próxima matéria.
0: Você está ouvindo o Programa Aroeira. O dia-a-dia -dia da luta sindical. A Elza já adiantou aí que a gente ia falar sobre a leitura da carta, né?
2: Nessa quinta-feira também, na Universidade Estadual de Londrina, ocorreu a leitura da carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, uma iniciativa da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, a USP. O documento é inspirado na Carta aos Brasileiros de 1977, um texto criado naquele momento em repúdio à ditadura militar e já conta com mais de 800 mil assinaturas. A adesão parte de cidadãos, movimentos sociais, sindicatos, partidos políticos, grupos empresariais, entre outros segmentos da sociedade.
1: Aqui na UEL, o ato foi organizado né, pela Comissão de Defesa da Democracia, que é vinculado ao Conselho Universitário, o C.U., E o Sérgio Carvalho, que é professor do Departamento de Ciências Econômicas e ex-reitor aqui da UEL, né, foi uma das pessoas que ajudou nessa organização que conta com um grupo formado por docentes, membros do Sindiproa a e também da Suel Sindicato. O Sérgio Carvalho conversou com a jornalista Franciele Rodrigues, do Portal Verdade, que passou para a gente, né, guia, Esse material, essa sonora tão importante, onde ele fala sobre a leitura, a importância da leitura desta carta.
9: A Uel, embora ela ela não seja a, a, a proponente original dessa carta aos brasileiros e às brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito, o Conselho Universitário da Universidade Estadual de Londrina compôs um grupo é, muito, a, muito a propósito e muito ligado à discussão contemporânea nossa, é, particularmente nesse momento forte de festa democrática que é o processo de discussão de projetos para o país, a UEL compôs... Um grupo é, que se, por meio do Conselho Universitário chama-se UEL em defesa das liberdades democráticas, da autonomia universitária, das universidades e do SUS. Isso é uma iniciativa do nosso Conselho Universitário que tem por, por, por é, objetivo discutir os grandes temas associados às as necessidades da construção da cidadania é, do, da população do povo brasileiro. E defender a universidade pública e defendeu o, o grande instrumento público é, que foi desenvolvido no Brasil e que salvou milhões de pessoas no meio, nessa pandemia, que é o SUS. Então, o objetivo é fazer um cronograma de discussões de grandes temas afeitos à, à sociedade brasileira. E o primeiro... É, grande tema que nós estamos discutindo é, é a importância da gente defender o Estado Democrático de Direito.
2: Muitas pessoas estiveram presentes durante a leitura da carta aqui na universidade, que foi realizada em dois momentos. De manhã no Centro de Educação, Comunicação e Artes, o SECA, e de noite no Centro de Letras e Ciências Humanas, o CLCH. Lembrando que a carta também foi lida simultaneamente em mais de 20 universidades do país. Para o ex-reitor aqui da UEL, Sérgio Carvalho, é importante defender os valores democráticos do Brasil.
9: As universidades, a comunidade acadêmica, a comunidade científica do Brasil aderiu quase que automaticamente a essa carta, pois todos os valores que a comunidade científica brasileira defende estão presentes nessa carta, além de todos os valores que qualquer cidadão que defende a democracia no país defende uma sociedade livre, igualitária, com é, condições iguais de participação política, econômica e social, é, defende, se identifica com essa carta, qualquer democrata se identifica com essa carta, e é, o que nos deixa muito feliz, felizes, é, enquanto comunidade científica, é que outros setores sociais da sociedade civil estão aderindo ao mesmo, ao mesmo movimento. Então isso é, é muito importante, cada um no seu espaço, cada um na sua forma de atuação, mas todos nós aderindo a, a um momento importante de discutir projetos de país e a gente confrontar projetos de país e passar para o soberano do processo democrático, que é o povo brasileiro, a, a escolha, Desses projetos que, que irão comandar o país nos próximos anos Como deve ser é, na democracia E todos os setores que aderirem a essa manifestação é, Serão setores que com certeza absoluta defendem os mesmos princípios que a UEL defende E os mesmos princípios que a Universidade Pública Brasileira a comunidade científica, os acadêmicos é, da sociedade brasileira defendem.
1: Então, né Gui, foi importante mesmo, né? É, foi emocionante a gente acompanhar, inclusive, pela mídia pela imprensa toda ontem é, aliás, quinta-feira, que trouxe a questão da USP, né? A leitura da carta lá na USP. Foi emocionante, né?
2: É, o pessoal eu tava ouvindo alguns podcasts até tava impressionado, né? Com a repercussão. Tiveram que mobilizar aparato de caixa de som e tudo mais porque não esperavam um grande público Público assim. Agora, Elza, se eu posso dar um pitaco a ver como os defensores da democracia vão se portar quando a corda apertar um pouco, né?
1: Exatamente.
6: Música e resistência, quando as relações de trabalho se transformam em canções.
1: E diante de tudo que está acontecendo no Brasil, principalmente neste momento né, em que o país tem a sua liberdade ameaçada, eu creio que esta canção que vamos ouvir agora ilustra bem a importância da defesa da democracia. Por isso que vamos ouvir, de autoria de Belchior, gravada em 1976 na voz da saudosa Elis Regina, vamos ouvir a música Como Nossos Pais.
6: para abraçar seu irmão E beijar sua menina na lua, É que se fez o seu braço O seu lábio e a sua voz You
0: Acabamos de ouvir com eles Regina a música como nossos pais. Você está ouvindo o Programa Aroeira. O dia a dia da luta sindical
1: E nos dias 19, 20 e 21 de agosto, sexta, sábado e domingo da próxima semana o Andes, que é o Sindicato Nacional, realizará o 18º encontro do setor das universidades estaduais e municipais e vai ser aqui na UEL onde a categoria docente é representada pelo Sindiproa do UEL uma das sessões sindicais do Andes
2: o evento é uma das deliberações do 40º Congresso do Sindicato, que foi realizado entre final de março e o começo de abril em Porto Alegre. O tema deste ano será Financiamento, condições de trabalho docente e lutas nas universidades estaduais e municipais. Quem roubou os nossos direitos?
1: Boa pergunta, né Gui? Quem fala um pouco sobre os debates que serão feitos no evento e a importância dele... É a presidenta do Andes, Rivânia Moura, que é professora da UERN, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Vamos ouvir o que ela disse.
12: Olá, boa tarde a todas, todos, todos que nos acompanham aqui no programa Aroeira. Eu sou Rivânia Moura, sou presidenta do Andes Sindicato Nacional. O Andes é um sindicato que agrega aí os professores e professoras de todas as universidades públicas, estaduais, municipais e federais. Dentro do Sindicato Nacional, ele é um encontro muito importante, porque é, é o momento em que as nossas universidades né, estaduais em todo o país se encontram, né, as nossas sessões sindicais das universidades estaduais se encontram para debater as suas, as suas condições, mas também para fortalecer né, o nosso setor das estaduais, fortalecer a luta em defesa da educação pública, fortalecer a luta coletiva né, por melhores condições de trabalho, por assistência estudantil, né, por permanência dos estudantes. Então, essas pautas elas são bastante relevantes nesse momento. Tem duas mesas de destaque nesse evento que é importante a gente... Falar sobre elas, né? a primeira que fala do financiamento e contra a reforma da previdência nos estados e municípios. É, é importante destacar que esse tema da previdência nos estados, o Andes Sindicato Nacional fez desde 2018 uma pesquisa nos estados para entender como estavam a, as previdências estaduais. E é importante perceber que depois de 2003, quando nós tivemos a primeira reforma da Previdência que atingiu os servidores públicos, depois dessa data, vários estados fizeram também suas contra-reformas da Previdência. E que hoje, praticamente todos os estados, dentro do sistema público da Previdência, existem dois sistemas funcionando, né? um sistema por repartição e um sistema por capitalização. A mesa 2, que acontece também no sábado, tem como tema trabalho e adoecimento docente. Essa mesa vai tratar aí do nosso processo de trabalho, principalmente também na pandemia e pós-pandemia, pós, pós -pandemia, entre aspas, porque nós ainda estamos num momento né, em que é, é, precisamos tomar todos os cuidados, mas estamos também retornando às atividades presenciais, e isso exige pensar nessa situação do retorno e do processo de adoecimento que se aprofundou durante a pandemia 2020 2021. Então, a gente tem muitos relatos de professoras, de professores que passaram por esse período com o um processo maior de adoecimento, o ensino remoto trouxe também consequências graves para a categoria.
2: O Paraná foi escolhido para sediar o encontro por concentrar o maior número de universidades estaduais do Brasil. Elas são sete, a UEL, a UEN, a Unioeste, a UEPG, a Unicentro, a Unespar e a UEMP. E essas universidades e os servidores delas, como vocês ouvintes sempre nos ouvem denunciar aqui no Arueira, passam por uma situação que infelizmente é bem comum por todo o Brasil. Governos diminuindo o financiamento e retirando direitos de servidoras e servidores.
12: Você citou aí a questão do Paraná, né? de fato o Paraná tem o maior número de universidades estaduais, mas vários estados passam por uma situação semelhante no que diz respeito ao desfinanciamento, né? ou seja, a diminuição do orçamento para a educação, no que diz respeito aos salários defasados, da, da categoria, então isso tem sido comum de norte a sul, leste a oeste do nosso país. Então, várias universidades estaduais estão também inseridas nessa mesma situação, que é a situação do ajuste fiscal nos estados, que tem sido ju que justifica, né, para os governantes, pelo menos, essa impossibilidade de um maior investimento na educação. Quando a gente sabe que a situação real é de, de que tem orçamento público, mas esse orçamento tem ido aí para pagar contas para banco, para financeiras, para dívida pública, para dívida é, é, nacional, e isso tem corroído também no âmbito dos estados. Quando acontece essa situação, em geral a educação e a saúde, né, que são áreas que deveriam ser, na verdade, né, áreas prioritárias, são as primeiras a serem atingidas. E, em especial, a educação superior, né, no caso das universidades. Então, a gente tem escutado de vários estados a dificuldade de manter as universidades, né? a dificuldade de ter orçamento para garantir o funcionamento das universidades. Escutamos também, já, já tivemos aí relatos de estados em que se pauta né, essa questão é, do ensino superior como algo que pesa muito para o estado, né, como algo que é inviável é, de funcionar, ou seja, as universidades estaduais também têm, sofrem é, esses Ataques, né? Então, isso é, faz parte da situação de outras universidades. Esta é a Rivânia Moura,
1: presidenta do Andes Sindicato Nacional. A programação completa e outras informações do 18º Encontro do Setor de Universidades Estaduais e Municipais estão disponíveis no site andes.org.br. Eu vou repetir, andes.org.br.
2: Lembrando que o evento começa na próxima sexta-feira, dia 19, e vai até o domingo, dia 21, e será realizado
0: aqui na UEL. Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
1: E vamos apresentar agora uma reportagem publicada no Portal Verdade com a apuração da jornalista Franciele Rodrigues que traz dados da Pesquisa Nacional por Mostra de Domicílios realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE demonstrando que, embora em 2019 e 2021 o número de pessoas ocupadas tenha saltado de 95,5 mil milhões para 95,7 milhões no país. O contingente de trabalhadores domésticos caiu de 6,2 milhões para 5,7 milhões no mesmo período.
2: É 500 mil vagas, né, Elza? É
1: muita coisa.
2: E segundo a Lei Complementar 150 de 2015, considera-se empregado doméstico como sendo aquele que, abre aspas, presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas por mais de dois dias por semana, fecha aspas. A categoria abrange funções como diaristas, caseiros, cuidadores de idosos e enfermos, jardineiros e motoristas.
1: O levantamento também traz informações sobre o perfil dos trabalhadores domésticos no país. A maioria deles, 5,2 milhões são mulheres, o que corresponde a 92% do total de empregados nesta área. E dentre elas, 3,4 milhões são mulheres negras, representando 65%. A idade média das trabalhadoras domésticas foi de 40 Anos e a maioria possui entre 30 e 59 anos.
2: Outra informação importante revelada pelo estudo aponta o aumento da informalidade na área, que já apresentava altos índices na edição anterior. Em 2019, 1 um milhão e meio de trabalhadores domésticos possuíam carteira assinada, face a 4 milhões e 200 mil sem vínculo formal de trabalho. Isso quer dizer que apenas 27% estavam assegurados pela legislação trabalhista, contra outros 73% desprotegidos.
1: Para comentar sobre a situação dos trabalhadores domésticos no país, conforme esta pesquisa né, que a gente está apresentando aqui hoje, nós convidamos o advogado trabalhista Carlos Scalassara. Ele faz uma avaliação sobre esses dados apresentados no levantamento do IBGE.
13: Vamos ouvir. Inicialmente, meus parabéns pela reportagem do Portal Verdade com o título Brasil perde 500 mil trabalhadores domésticos em dois anos. 4 milhões estão na informalidade, revela o IBGE. Matéria muito boa, parabéns. É, sobre esse, esse tema, eu considero importante... É, ressaltar que os trabalhadores domésticos praticamente não tinham direitos. Aí veio a emenda número 72 de 2003, uma emenda constitucional, uma emenda antes do golpe, que acrescentou vários direitos aos trabalhadores domésticos. Né? Então acrescentou, por exemplo, o seguro-desemprego, o fundo de garantia, remuneração do trabalho diurno superior do trabalho noturno superior ao diurno, é, seguro contra acidentes de trabalho, enfim, foram avanços importantes. E esses avanços continuaram depois com a Lei Complementar 150, de 2015, também antes do golpe de 2017. Havia até o golpe, uma política governam governamental é, progressiva de inclusão social dos trabalhadores domésticos. Eles estavam passando a condição real de cidadãos. Tinha até empregada doméstica indo para para, para a Disney, né? segundo o Guedes. Né? E é um vídeo que circulou bastante por aí. E, e essa melhoria das condições de trabalho dos domésticos, é, como se percebe pela própria fala do ministro a qual me refiro, estava a incomodar o poder econômico. E esse incômodo ele não era apenas com a melhoria das condições de trabalho dos domésticos, mas também com a melhoria das condições dos trabalhadores em geral. Com o golpe, desde então, passou-se a caça dos direitos dos trabalhadores.
1: Advogado trabalhista Carlos Scalassara.
13: Inclusive dos domésticos. Dos domésticos né? E a prova dessa caça dos direitos são a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, ou seja, a maior prova. Né? E, e a reforma trabalhista, ela, ela teve como vilão o vínculo de emprego. Né? É, o golpe de misericórdia veio com a possibilidade de terceirização de todo tipo de atividade, atividade fim, atividade meio, né? inclusive para empresa unipessoal, né? MEI, EIRELI, esse tipo de coisa. E, e também com a ampliação do trabalho autônomo, da possibilidade de trabalho autônomo, né? Então tudo isso, na verdade, é ataque ao vínculo de emprego, né? E isso sem dúvida que enfraqueceu os trabalhadores, mas também não apenas os trabalhadores na condição de trabalhadores, mas também na condição de consumidores, e ainda mais em tempo de pandemia, né? E quando o e-commerce veio com mais força, né? Então, com menos consumo, menos renda para os potenciais empregadores domésticos, e ressalvado nesse, nesse contingente, é claro, é, os grandes proprietários rurais, né, pelo, pelo aumento dos preços das commodities. Né. E, e também, sendo o vínculo de emprego é, um dos vilões do, 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 do atual governo, dos governos pós-golpe, é, a fiscalização também deixou de receber a atenção devida. Se antes já era, deixava a desejar, depois disso, então, passou a, a ficar pior ainda. E...
1: Advogado trabalhista Carlos Scalassara.
13: Então, é, é, o que passou a acontecer, né, depois do golpe, foi que, em vez de contratar é, domésticos é, como empregado, é, passou-se a, a contratação como... É, é, diarista, faxineira, né, com é, menos dias de trabalho na semana, sem formalidade nenhuma, sem pagar aqueles direitos próprios de uma relação de emprego, né, como o repouso, o 13 terceiro, férias, recolhimento de fundo de garantia e tudo, né? E então a informalidade aumentou, a remuneração naturalmente é, diminuiu. E, e expostos de trabalho, ou melhor, é, a condição de empregados domésticos é, desses trabalhadores desapareceu. Né? O vínculo de emprego desapareceu. Por isso sumiram aí, uma das razões de terem sumido, 500 mil postos de trabalho aí nesse, nesse, nesse período de 2019 a 2021. E, isso é muito triste. né Isso atinge principalmente
1: advogado trabalhista Carlos Scalassara.
13: É Mulheres, que é o maior contingente de trabalhadores domésticos, né? Mais de 90%. Atinge especialmente as mulheres negras, né? Que é um contingente de 65% e, e revela uma, uma discriminação absurda, né? Tanto de gênero, né? Quanto é, de, de raça, de cor, né? Então... É, nós é, precisamos ter consciência, nós cidadãos precisamos ter consciência de que todas as pessoas são iguais em dignidade e essa dignidade precisa ser real, concreta. Né? É, preciso que as pessoas sejam consideradas como cidadãs, com direito a viver numa sociedade democrática, numa sociedade plural, numa sociedade solidária e com justiça social. Nós, diante de notícia como essa, temos que nos movimentar ainda mais né, em defesa é, dos trabalhadores para que todos tenham vida digna.
2: Queremos agradecer ao doutor Carlos Escalassara pela entrevista e à jornalista Franciele Rodrigues do portal Verdade pela excelente matéria sobre o trabalho doméstico no Brasil. E aproveitar, Nelson né, que neste momento, a gente falando de pesquisa do IBGE, está acontecendo o censo, né? Depois é do governo não ter tido verba, não ter liberado verba para realizar o censo nos anos anteriores, está sendo realizado o censo, então pedimos que vocês, ouvintes, recebam os censeadores e respondam as perguntas, esse tipo de estudo é importante para a gente ter uma noção, nem que seja dos problemas que o Brasil enfrenta.
1: Muito bem lembrado, Gui. Importantíssimo a gente é, colocar essa questão né, da importância do censo e também de serem recebidos e bem recebidos os recenseadores. Né?
0: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
1: E o Venâncio de Oliveira já está chegando por aqui mais uma vez com a sua coluna Politizando a Economia. Vamos ouvir.
0: Politizando a Economia. O que eles não te falam e como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
14: A pobreza chega a recorde de quase 20 milhões nas metrópoles salário mínimo menor e doutores tendo que fazer bicos. Olá, caros ouvintes da Arueira. Quero falar desses fatos econômicos sobre a ótica da economia política. O salário mínimo vai ficar em R$ 1.294,00 em 2023, se a LDO é, do atual governo passar. 6,8% maior é, do que esse ano. Mas nominalmente, porque... Se a inflação for maior que é, 7%, o salário mínimo, na prática, será menor. E a inflação está já maior, ela tende a ficar maior que 10%. Então, na prática, esse salário vai ser menor, ou seja, vai valer menos, vai comprar menos. E é o quarto ano de redução do salário mínimo. Lembra quando ele só aumentava? Então, agora está só reduzindo. E o resultado disso tudo? Mais pobres. As múltiplas cifras que trago aqui mostram a evidência do óbvio Lulante, Pessoas pobres e mais pobres. Segurança alimentar, passando fome, 20 milhões nas metrópoles, mais de milhões ganhando até 150 reais per capita. Isto é, este modelo está destruindo o país. O aumento de custo de vida e a diminuição do salário mínimo expressam uma crise social derivada de um modelo econômico. E o auxílio improvisado e o corte de impostos não ajudará nesse processo. Enquanto as políticas de salário, de emprego e gestão de recursos energéticos forem de retirada de direitos e de satisfação dos interesses no mercado financeiro e agronegócio. E a consequência a longo prazo. E aqui entra com a imagem do doutor em empregos precários. Retomo um pouco o debate que fiz na última coluna. Analisar a relação entre educação e economia política demonstram algo mais profundo que os dados de macroeconomia. E no nosso caso demonstra que não é uma crise fortuita. Reflexo de uma chuva passageira. Aqui é um terremoto econômico causado por esse governo. É, a matéria que se pode ler no UOL traz a história de Péricles Santana, de 41 anos, que tem dois pós-doutorados, mas não consegue trabalhar em sua área. Ele é formado em engenharia de produção. Ele pesquisa temas relacionados à física e química. Em média, ele ganha de 100 a 300 reais por semana com trabalhos braçais. Isto é, ele ganha menos que reais, menos que o salário mínimo. E também traz outras histórias na matéria que repetem a sala da linha. Pessoas com, formações, com formação, com boa formação qualificada, mas tendo de trabalhar em bicos e subempregos, desperdiçando seu potencial, o tempo de estudos, tudo que ele investiu, pois não há oferta de trabalho, capaz de tra dar trabalho digno, mas pior, capaz de aproveitar essa capacidade em prol da economia do país. Existe uma narrativa triste de não há crise, trabalho, é uma narrativa parecida com que os fascistas nazistas que quase colapsaram o mundo, com uma guerra irracional no começo do século XX falavam. A gente não deve questionar essa tristeza cotidiana que nos impõe esse modelo de concentração de renda, de venda de recursos energéticos, de enriquecimento absurdo de acionistas e especuladores com offshores. Não devemos questionar. Mesmo tendo estudado bastante, precisamos aceitar que o que nos resta é carpir uma data. O que o Brasil pede com os cientistas um data Hein? E voltando ao Paraná e ao debate sobre o terremoto econômico, esse processo tende a se reforçar. De um lado, leis como a LGU, que foi aprovada por esse governo, é, o atual governo estadual, que deprime a oferta de emprego para professores nas universidades públicas, onde pessoas como o Perixx poderiam estar lecionando. Quantos professores em potencial estão fazendo trabalhos assim em Londrina, trabalhos braçais, e poderiam estar fazendo ciência e tecnologia na UEL? E com menos professores temos menos estrutura para educação e produção científica. E os alunos não vão concentrar, é, não vão ter uma qualidade do ensino. E às vezes eles não nem conseguem ir estudar, pois eles têm que pagar as contas e trabalhar muito. Pois o salário mínimo sempre em baixa não deixa com que consigamos pagar as contas. E quando vão trabalhar encontram os possíveis professores concorrendo com eles em relação às poucas vagas de trabalho que restam. Assim, cria-se um exército de pessoas que poderiam trabalhar em coisas produtivas, mas estão na reserva de subempregos. E nessa reserva eles ganham, eles ganham muito pouco. Nessa economia popular, que se torna mais que reserva, mais que provisória, se torna permanente. Aí se torna um titular nesse jogo da precariedade. E aqueles que estão trabalhando com CLT, com salários maiores, temem perder isso tudo, pois acham que são privilegiados. Assim dizem os patrões. E ao fim... Quando tem greve, eles vão falar, você pode estar pior, viu? E aí se reduz o salário. O que resulta nisso? Milhões de pobres com segurança alimentar e tendo de trabalhar em picos, mesmo tendo doutorado e pós-doutorado. É disso que temos que falar, não de delírios sobre a urna eletrônica. Temos que pensar em políticas públicas que rompam com esse círculo da precariedade, distribuição de renda com transferências dignas e contínuas para que as pessoas possam sair de sua situação limite, para que paguem as contas e possam ir atrás de oportunidades. Políticas públicas de investimento em ciência e tecnologia para oferecer essas oportunidades e aproveitar as potencialidades dessas pessoas e fazer um país mais justo com o desenvolvimento econômico. É isso, caros ouvintes. Até uma semana que vem, trazendo os fatos econômicos sobre a ótica da economia política.
2: Queremos agradecer o Venâncio por mais uma coluna Politizando a Economia e agora vamos ouvir o que o professor Reginaldo Melhado trouxe hoje na Matula do Direito.
1: Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos do direito, com o
6: professor
10: Reginaldo Melhado. Olá, ouvinte da UELFM. Na Matula do Direito desta semana, a caça às bruxas do CNJ contra o Livre Pensar e o juiz no Banco dos Réus. Nós nos referimos ao caso do juiz Hugo Cavalcante Melo Filho, titular da 12ª Vara do Trabalho de Recife. O juiz Hugo Cavalcante responde a quatro processos disciplinares no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Respondia a mais, dois deles já acabaram por razões processuais, lá por erros processuais. Mas ele é acusado, veja só, ouvinte, ele é acusado de ter manifestado... A sua opinião em episódios como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o afastamento da presidente Dilma Rousseff em 2016, o impeachment, e em casos de em mobilizações de greve geral em abril e junho de 2017 contra a reforma trabalhista. Também é acusado de ter se manifestado na CPI da reforma da Previdência junto ao, ao Congresso Nacional. É curioso, inclusive, porque numa da, num dos processos consta que, ele teria, consta que ele teria agido irregularmente por adiar audiências no dia 30 de junho em respeito ao movimento grevista que havia sido convocado 30 de junho de 2017, né? ano de publicação da Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista. Então havia um movimento das centrais sindicais em protesto contra a reforma trabalhista, tentando impedir que aquela, aquele projeto de lei fosse aprovado, e o juiz Hugo Melo em respeito a esse movimento movimentos, adiou as, as suas audiências, suspendeu as suas audiências para que as pessoas participantes, inclusive trabalhadores e empresários, pudessem é, fazer parte desse movimento. É muito curioso e muito assustador isso, porque o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que deveria ser um órgão externo, ele tem inclusive participação de pessoas de fora da, da magistratura, promotores de justiça, advogados, cidadãos escolhidos pelo pelo, pelo, Senado, pelo Senado e pela Câmara dos Deputados né? e o papel dele seria o de zelar pela autonomia do Poder Judiciário essa é, essa é a finalidade principal, o que implica em em, em zelar pela independência do juiz no ato de julgar pelas prerrogativas que são asseguradas do sistema legal ao juiz não como um direito dele, mas como um direito do cidadão, para que esse magistrado seja livre, para que as juízes e juízes possam julgar o seu processo sem medo, sem pressão, sem nenhuma possibilidade de que essa, essas decisões sejam turvadas por interesses de terceiros né? ele deveria também zelar pela legalidade dos atos administrativos praticados por membros do Poder Judiciário, por juízas, juízes e por órgãos do Poder Judiciário. Essa atividade seria muito importante, inclusive, porque os juízes também executam o orçamento, também é, administram, também fazem licitações, e é importante que esses atos sejam checados, verificados em todos os seus aspectos administrativos. Mas o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, não tem atribuição constitucional para julgar atividade jurisdicional, que é o que ele vem fazendo. Né? Ele criou uma espécie de crime de, de hermenêutica, porque há vários processos envolvendo companheiros nossos da Associação Juízes para a Democracia, em que há a acusação de ter julgado o processo liberando o preso ou mandando prender, ou é, 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 determinando a penhora, ou deixando de penhorar, coisas do tipo. Né? E veja... É, ouvinte, Se o juiz falha no julgamento, se a decisão não, 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 não agra, agrada ao, ao autor ou ao réu, cabe recurso e o tribunal vai reexaminar esse recurso e reformar ou manter a decisão do juiz. Não cabe punir o juiz por ter decidido de uma ou de outra maneira. Cabe punir o juiz, claro, se ele é vagabundo, se ele não trabalha, se ele tem processos atrasados, se ele não julga os processos, se ele não faz as audiências, ou cabe punir o juiz se ele é parcial, se ele usa o processo como instrumento político para punir seus inimigos, se ele se desvia da legalidade com interesses escusos. Aí sim, mas julgar, o, 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 processar o juiz e punir o juiz por crime de opinião, como se ele fosse um cidadão menor, é algo simplesmente assustador. Especialmente no caso do juiz Hugo Melo, que além de, de, de magistrado, é também docente. Lembrando que a Constituição da República não permite ao juiz exercer nenhum outro trabalho, nenhum outro emprego, nenhuma outra atividade econômica que não a de professor. E o juiz Hugo Melo é professor, e um professor com P maiúsculo, é professor concursado da Universidade Federal do Recife, ele é, é mestre e doutor em Direito, ele tem uma, um currículo invejável com inúmeras, dezenas de obras publicadas, eu tive inclusive a honra de participar junto com ele de alguns livros que nós publicamos juntos, é um pensador importante do Direito. E ele é acusado, ele é tenta se punir o juiz Hugo Mello exatamente por manifestar suas opiniões nesses momentos dramáticos da sociedade. E momentos em que não só ele, mas todos nós nos levantamos para dizer olha, isso está errado. Quando a reforma trabalhista era discutida no Congresso e foi aprovada, a gente dizia isso é uma devastação, isso é uma destruição de direitos, isso vai fazer mal não só às classes trabalhadoras, à população assalariada, mas vai fazer mal também à economia, porque fere o, o, o mercado o poder aquisitivo das pessoas vai cair, a gente dizia na época, isso vai resultar em, em algo ruim para todo o conjunto da sociedade, inclusive para os pequenos e médios empresários que dependem de um mercado interno de consumo forte. E foi exatamente o que aconteceu e é exatamente o que está acontecendo hoje. O mesmo a gente pode dizer em relação a todos os outros, esses, a todos os outros eventos. aí. Portanto, a nossa modesta solidariedade aqui ao juiz Hugo Melo, é isso, até a próxima semana.
1: Obrigada, professor Reginaldo Melhado, por sua participação aqui no programa Arueira. E com a coluna do professor Reginaldo, Arueira chega ao fim. Né, Gui? Lembrando que as pessoas que quiserem ouvir o programa, nas plataformas aí... Não é fácil não é difícil né
2: nem um pouquinho é só procurar lá por aroeira ver a logo lá da Suel do Cindy pro doel da rádio LFM e clicar na data do programa que você quer ouvir
0: já vem vindo esse mundo
2: e assim encerramos essa edição, né, bem triste, né, uma edição diferente aqui do programa Arueira, reiterando aí a nossa solidariedade a todas as famílias e conhecidos do pessoal que se acidentou e veio a falecer na noite de quinta-feira. Continuem ligados, ouvintes, aqui na programação da Rádio LFM, porque tem muita coisa boa pela frente.
1: É isso mesmo, né, Gui? Eu fazia muito, acho que desde quando a gente... Fez a primeira edição do Arueira quatro anos atrás. A gente nunca fez um programa tão é, entristecidos, né, como hoje. E a gente deixa aí, né, os nossos sentimentos, profundos sentimentos mesmo, para todos os familiares, amigos, para os nossos companheiros e companheiras da PP Sindicato. Um forte abraço, um afetuoso abraço para todos vocês. E a gente vai agradecendo aqui, né, o nosso querido Ricardo Lima que hoje comandou a mesa de som do programa Arueira, também ao Gérsei Gugel, que é o diretor de programação da Rádio El, e ao Edir Pedro, que é o diretor-geral da emissora. Na semana que vem, a gente tá de volta aqui com mais uma Arueira para você.
2: E amanhã, né, Elza, é Dia dos Pais. Queria desejar aí, um Feliz Dia dos Pais para todos os pais aí que acompanham, criam os filhos né, e que estão presentes, em especial para o meu pai, o Roberto. Então, Feliz Dia dos Pais para todos vocês.
1: É bem lembrado, né, Gui? Eu também desejo a todos né, um Feliz Dia dos Pais. Um abraço especial também para o Antônio Caldeira. Estarei com ele neste domingão aí e dizer a todos os ouvintes e ouvintes que nós somos muito gratos pela sua audiência na semana que vem a gente volta né com mais uma arueira para você
0: é a volta do cipó arueira, no longo de quem mandou lá. é a volta do cipó arueira, no longo de quem mandou de longe do mais longe quem tem pé vai desesperar a UFM acaba de apresentar Aroeira, um programa da Asuel Sindicato e do Sind Pro Aduel, o dia a dia da luta sindical.
9: É a